0: Track 17, der Musikpodcast mal wieder mit einer kurzen, knappen Ausgabe Shorts, das Snack-Format für zwischendurch in maximal 17 Minuten. Zum Release des neuen Metronomy-Albums Small World habe ich mich mal hingesetzt und ein Ranking aller bisherigen sieben Alben vorgenommen und das ist mir gar nicht so schwer gefallen, ist mir aufgefallen. Metronomy, das Projekt des Briten Joseph Mount, entwickelte sich für mich in den frühen 10er Jahren zu einer spannenden Indie-Pop-Band, die Songwriter, elektropop aber auch Soul-, Funk- und Lounge-Elemente in die Musik einbaute, sich dabei oft dann spannendes Songwriting wagt und für eines meiner zehn liebsten Alben der ganzen letzten Dekade verantwortlich zeichnet. Jede und jeder, der oder die in den letzten zehn Jahren in den entsprechenden Etablissements feiern ging, wird zu ihnen getanzt haben. Auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify und Apple Podcast mittlerweile, beziehungsweise Apple Music mittlerweile, findet ihr jeweils einen Song der Platten. Helft uns gerne mit 5 Sternen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen Dank und los geht's. Platz 7, Metronomy Forever 2019 Nein, die knappe Stunde der Platte fühlt sich nicht so lang an wie ein Forever suggeriert, aber 17 Songs sind auf der sechsten Platte der Band ein bisschen des Guten zu viel, zumal sich zwischen Highlights wie Insecurity oder Salted Caramel Ice Cream viele Fillergesellen, die in der Masse leider dafür sorgen, dass ich mich dem Album leider äußerst selten in seiner Gänze widme. Die Platte wird außerdem von einem schwer zu definierenden, knödeligen Soundheim gesucht, der in der Produktion unheimlich viel verschluckt, was gerne mehr Luft hätte bekommen dürfen oder sogar müssen. Highlights, das erwähnte und wunderbar verspielte Salted Caramel Ice Cream, aber auch der kurze, knappe Closer Your Mixtape, das von einer Begegnung mit dem Bruder einer Ex-Freundin handelt, der das vor zehn Jahren eigentlich für sie erstellte Mixtape feiert. Und dann gibt es natürlich viele kleinere Momente, wie zum Beispiel ein Sex Emoji, die mir ganz gut gefallen aber das Konzept dieser Soundtapete wie Mouncy an Drakes überlangen und meiner Meinung nach nervigen Mixtape-Monster-Releases so schätzt, geht trotz einiger guter Songs nicht ganz auf. Platz 6. Pip Payne, Pay the 5000 Pounds You Owe, 2006. Nicht immer beginnt der Hype lange vor dem ersten Album, manchmal braucht es ein bisschen und deshalb hat pip Pay the 5000 Pounds You owe, viel mit dem ja, kurz zuvor gestarteten Hotchip-Debüt gemeinsam, Weil ich meine Coming on Strong ist auch eine Platte, die immer wieder oft vergessen wird und erinnert sich eigentlich noch jemand an das eigentliche erste Album von TV on the Radio, wenn nein, dann äh, googelt das mal. Dieses Debüt, das ist weirde Lo-Fi Electronica zwischen Early 4 Ted Type Beats wie auf This Could Be Beautiful, in Klammern It Is, oder so galliger Electro Clash Instrumentals wie You Could Easily Have Me. Die Platte kann auch als Produktionsdemo verstanden werden. Mount sollte sich später ja nicht nur um seine eigene Musik kümmern, sondern produziert ja auch dann für Robin. Und steht oft so ganz ohne Text und Richtung zwischen vielen Genre-Stühlen, die man Mitte der Nuller eben so besetzt hat. Trick or Treats, das normalerweise um ein Mastering betteln würde, gefällt mir mit diesem weirden Soul-Gesang und dem unwiderstehlichen Bass. Und alles äh, zappelt, quietscht und ist super unfertig und nicht immer so ganz überzeugend. Aber ich würde sagen, gib dir mal eine Chance. Es ist ein sehr interessantes Debüt und hat in Teilen viel mit dem zu tun, was mit Metronomy noch so passiert ist. Ist aber auf seine Art auch eine... Super einzigartige Platte in der ganzen Diskografie. Platz 5 – Small World 2022 Als Return to Simple Pleasures hat Mount die Platte bezeichnet und das manifestiert sich nicht nur in der überschaubaren Spielzeit, sondern auch im Sound. Ein leichtfüßiger handclap songwriter küstenrock anti mix mit einem Bein im Cottagecore der Millennial Midlife Crisis und die richtige Antwort auf den überladenen Vorgänger, den wir auf Platz 7 ja schon hatten. Metronomy wurden immer wieder bezichtigt, die eigene Vergangenheit ein bisschen zu sehr zu betonen, ob ironisch oder nicht. Small World greift einen gestern auf, dass die Band so nie mitgemacht hat und macht damit etwas völlig Frisches daraus. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussehen wird oder wie das am Ende des Jahres aussehen wird. Fürs Erste gibt es einen guten fünften Platz und es ist genau das richtige Metronomy-Album für diese Zeit und als Antwort auf Metronomy Forever. Platz 4, Summer 08, 2016 Man liest ja allerorts von der immer schneller drehenden Retrospirale, die uns nostalgisch für die Tumblr-Zeit der frühen bis mittleren 10er Jahre werden lässt. Und mittlerweile muss es gar nicht mehr weird wirken, dass Metronomy sich 2016 schon mit wehmütigem Blick den späten Nullerjahre widmeten, dem Jahr, in dem Mauns zweites Album Nights Out erschien und er sich Woche für Woche mal mehr und mal weniger in London amüsieren konnte oder eben genervt wurde. Es ist hier ein farbenfroher, discoider Elektropop. Und spätestens bei diesem Album wurde eigentlich klar, wie wenig Band Metronomy eigentlich ist. Verhandelt Mount hier den Durchbruch seines Projekts und diese spezielle quote on quote indie zeit der späten Nuller Jahre als Quasi-Sequel, als Quasi-Reflexion. So ein bisschen wie. Naja, vielleicht komische Referenz, aber so ein bisschen wie T2 Trainspotting nur funktionieren kann, weil es den ersten Teil gibt. So wäre diese ja, so wäre dieses musikalische Legacy-Sequel ohne Nights Out gar nicht möglich. Funktioniert aber. Richtig gutes Album. Summer 08 wird auch oft vergessen, aber sollte hier nochmal Erwähnung finden. Platz 4. Platz 3 Nights Out 2008 ja, auch die Sequels sind nicht besser als die originale Regel, wird regelmäßig zwar gebrochen, aber hier bleibt Nights Out vorne. Nicht aber aus alter Verbundenheit, überhaupt nicht, empfand ich die Platte zum Zeitpunkt des Erscheins als nervig quietschenden indietronic slash new rave nerv krams den ich 2008 absolut über hatte. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mit, mit schon überhaupt nichts anfangen. Mittlerweile schätze ich die verschrobenen DIY-Pop-Außenseiter, die noch das Unfertige des Debüts in sich tragen, aber Mount Songwriting-Entwicklungen absolut spürbar machen. Wenn man Pech hat, muss man an die Justices, Digitalisms, vielleicht auch an die Late of the Peers oder Klecksens denken, die zu dieser Zeit ihr Unwesen treibten, aber es darf auch ein bisschen Altersmilde die Anti-Haltung dieser Tage überwuchern. Und dann sind da eben Songs wie Heartbreaker, weil naja, kennt man ja. Dann ist der Heartrate rapid, weil, naja, kennt man ja. Dann ist aber auch diese Ebene, von der man damals irgendwie noch gar nichts wissen wollte, aber einem durch das bewusst total lächerliche Airbrush-Cover schon vor 13 Jahren hätte auffallen müssen. Natürlich ist das super, mit ein bisschen Verspätung. Und Platz 3. Platz 2, Love Letters 2014. Ja, wir kommen gleich zur offensichtlichen, aber auch eben perfekten Nummer 1, weshalb wir ganz offen darüber reden können, wie groß die Vorfreude auf den Nachfolger zu The English Riviera gewesen ist. Mount führte uns hier von der Küste ins All und forderte mit Spielfreude und Charme dazu auf, einer der besten Popbands der Tage einen Liebesbrief zu schreiben. Los ging's mit einem Aquariums als Single und äh, ja, also was Wassermann im tigras und ein solcher zu sein, ist aber keine Voraussetzung, um Song und Album mögen zu dürfen. Was auch Facebook-Fans von Metronomy wussten, äh, einer hatte geschrieben, I'm Virgo, but I'm totally buying the CD, ähm, hat ein äh, treues Kind des Herbstes da versprochen. Äh, die Single wusste um all die Stärken der Band, lässt einen mit hinreißendem, shubdu wars unterlegten, hauchdünnen Elektrobeat pulsieren, der Mount beim Sprechsingen über eine beendete Beziehung begleitet, während er fehlerhafte Sternenkonstellationen anprangert. Und das sind diese subtilen Pop-Momente, die die Metronomy auszeichnen, Sie waren eben nie eine Band, wenn sie überhaupt eine waren, die aufsteht und laut hier brüllt. Die Songwriter-Qualitäten auf dem vierten Album bleiben auf hohem Niveau, beziehen konzeptionell nur etwas anderes Terrain und so verspielt sich die Songs die erneut darstellen. So halten sie mehr von ja, getragenen Elementen, was sich vor allem textlich zeigt. We can try anything, we can say we'll try anything, wiederholt Mount in Call Me und bildet sich nicht einmal mehr ein, die Liebe retten zu können, die auf den huschenden Drums des Tracks davongetragen wird. In vielen Tracks dominiert der typische Analog-Sound der Synthesizer, die er Glimm als Lodern und den Unterbau für Songs wie Monstrous bilden. Stark auch das instrumentale Zwischenspiel Boy Racers, welches klingt, als hätte Karibu ein Outtake seiner zu dem Zeitpunkt vorherigen Platte ins All geschickt. Oder eben die Jahrmarkt-Romanze Reservoir mit dem tupfenden Beat und Orgel im Gepäck. Ohne Hits aber eben kein Metronomy-Album und dafür lädt sich Laufletters ganz von selbst ein. Zunächst 80 Sekunden lang die gleiche Frage im Kopf. Was will denn dieser Song von uns? Bläser ertönen, unaufgeregt, ziellos, aber die Rechnung wieder ohne wird gemacht. Äh, der wird in dem Fall Anna Pryor, ihres Zeichens Schlagzeugerin und äh, ja, sie schmettert uns unangekündigt das Mantra des Titeltracks entgegen. Ein Upbeat, Glamrock, Pop-Hybrid, irrsinnig catchy und mit dem Herz am rechten Fleck um, and everyday shows inside a book of stamps to tell you what I'm up to and just say how I feel. Naja, weil Kennt man ja. Platz 1, The English Rivera 2011. Ähm, klar, natürlich, das beste Album ist auch eines der besten Alben der letzten zehn Jahre. Metronomy war ja, wie gesagt, lange überhaupt keine Band. Der Schlafzimmer-Elektro von Mount, zu Beginn etwas spinnend, instrumental und angenehm zickig, bekam dann eben mit Album 2 eine Stimme, blieb aber hektisch, tanzte und pokte noch stark im neonfarbenen New Rave-Gewand. Aber das buchstäblich überragende The english Riviera, geküsst von den Winden der englischen Küste mit jeder Menge Sexappeal, brilliert mit Entschleunigung und von Wortwitz geprägten Ohrwimmern. Und also es ist so luftig, kühl, wie schwitzig und hat zumindest mich als Desinteressierten, mal gucken, was die so können, Hörer im Frühling 2011 total umgehauen. so dass ich eben hier eine Platte vorfand über eine idealisierte Version der englischen unaufgeregten Küste mit diesem leichten Italo-Urlaub-Vibes das wirklich aus dem nichtzigste Album des Jahres meiner Zehner wurde. Weil selbst die Clubbänger wie The Bay oder Corin, das von einem Typen handelt, der seine Waffe etwas zu sehr liebt, gehen das Thema Hit auf eine so lässige Art an. Und auch etwas so Repetitives wie The Look war einfach nur wunderschön. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was mich bei Metronomy Forever dann acht Jahre später so stören sollte, dieses gepresste, klumpige, Gab es hier noch genügend Platz für einen durchfliegenden Schwarm Möwen, glaube ich, auf jedem dieser Songs und so mauserte sie sich zu einem der absoluten Lieblingsalben in einer Zeit, äh, ja, in der mich diese Art von Musik irgendwie kaum interessierte und jetzt reichen wenige Augenblicke von Songs wie We Broke Free, Love Underlined oder auch Everything Goes My Way, um mich schlicht glücklich zu machen. Und ja, wir haben den Body, aber haben wir auch die Soul. Das Album ganz bestimmt, es ist groovy, es ist melancholisch, es ist sau cool, es ist lieblich, es ist dancy, es ist witzig, es ist wunderschön. Es ist das beste Metronomy-Album und eines der zehn besten Alben der Zehnerjahre. Ähm, da könnt ihr euch auch gerne unseren Podcast zu den 17 besten Platten der Dekade anhören. Den habe ich in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ja, das war die. Kurze, knappe äh, Ranking-Folge, Shorts-Folge Track 17 über alle Alben von Metronomy. Lasst mich oder uns doch gerne wissen, was euer Favorit ist. At Track 17 Podcast auf Instagram, Twitter oder an info 17 podcastde Wie gesagt, die Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify und Apple Music mit jeweils einem Song der Platten und dieser Folge. Vielen Dank für die Unterstützung. Nächste Woche geht es dann mit einem neuen Feature weiter und ich möchte euch in den Show Notes auch noch einen Artikel empfehlen, der im Quietest erschienen ist und äh, sehr interessant gewesen ist, da geht es nämlich über den ukrainischen elektronischen Underground und da gibt es noch einiges an Musik zu entdecken, da werde ich mich auch noch weiter reinstützen. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.